0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要来看罗马书第二章第三节。你这人啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？有一个人写的一篇文章。很引人注目。说到人有四种想要钻律法漏洞、想要逃罪的一个方法，第一个就是说，你不要承认那些还没有被发现的罪；第二，你在法庭的时候想办法逃走、逃出来；第三，你被捕以后被抓到了，那么你要利用法律的技巧去阻碍、瘫痪这个法律的程序；第四。已经定罪以后，已经被关起来以后呢，那就想办法去逃狱，逃出来就隐姓埋名的过日子。听众朋友，这四个方法你觉得有效吗？可是要知道，当神审判我们的时候，这些方法都用不上。为什么呢？第一个，你的罪一定会被神揭发出来；第二个，你逃不过神的法网；第三。你不可能走这个法律的漏洞，你没有办法的。第四，你根本不可能逃狱，没有可能的。新约希伯来书二章三节说得很清楚，希伯来书二章三节说：“我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉的？不可能陶醉的。”听众朋友也很注意。接下来我们看罗马书二章四节，还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐。不晓得他的恩慈是领你悔改的吗？听众朋友要记得，神的恩慈宽容仁耐是领我们悔改的。当我们认识到神的恩慈的时候，我们一定会在神面前俯伏下来，安静下来，在神面前悔改。相反的，一个人如果不在神面前悔改的话，他就会离开神越来越远了。在旧约诗篇的作者，就是诗篇七十三篇那个作者，他自己看到。恶人好像平安无事，好像神没有去惩罚他们，所以他心里面就很不平。现在我们来看诗篇七十三篇三到五节、九节还有十七节。听众朋友，其实你可以把整个诗篇七十三篇看一遍，这是一个非常好的诗篇。现在我来念三到五节、九节、十七节，这样说：我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候。没有疼痛，他们的力气却也壮实；他们不向别人受苦，也不向别人招灾；他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。等我进了神的圣所，思想他们的结局。啊，听众朋友要注意，这个诗篇七十三篇所讲的，听众朋友，这些人一定会受到神公义的审判。听众朋友，如果你是一个失上的人，或者一个远离神的人，不要以为说，哎呀，这个牧师啊、哦，或者有人就劝告你说啊，没事没事，一切都没事，一切平安。但是要注意，如果你不信耶稣基督，你所有的盼望就只有在今生。那么你就可以去玩吧，那么你可以尽情的吃喝玩乐。如果你要这样的过日子，那你就趁现在玩个痛快吧，因为你明天就要死了。亲爱的听众朋友，其实你应当悔改归向神，因为。我们都需要一位救主，神的恩慈乃是要引导你归向真神。接着我们看罗马书第二章五节，你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公益审判的日子来到。如果听众朋友你还没有得救，我就要告诉你，你需要知道我们的神实在对我们人已经太好了，神其实在一直已经在祝福你。想想看，世界上还有很多的人，他们非常穷困，一无所有，很多人还活在饥饿的边缘。你我,我们都是一个罪人，却活得好好的。听众朋友，你以为神不会审判你吗？你以为你能逃得过神的审判吗？听众朋友，因为我们的神是满有恩慈的神，他要我们悔改，要带领我们，领我们回归独一的真神。接下来，罗马书二章六节啊，这里指出另外一个。第二个重要的原则是什么呢？二章六节说，他必按个人的行为报应个人。这里说到，他要按个人所行的来报应个人，是奖赏或是惩罚，神一定是绝对公平的。我们每一个人都要站立在神圣洁的光明当中。假如你是一个头脑清醒的人，你一定会害怕，因为我们有一天会站在主的审判台前。神呢按照他的标准来做审判。接着我们来看第七节《罗马书》二章第七节：“凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就与永生报应他们。”感谢神，请听众朋友把这个第二个原则审判的原则把它记下来。神的审判的原则不是按照我们的生活的方式，神所审判的依据是什么呢？是要按照我们所行的。我们的行为，一个行善的人，有好行为的人，那么神就按照我们所行的，按照我们的行为受审判。特别注意以下的经文，提到启示录二十章，二十章十二节说：“我又看见死了的,的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并另有一卷展开，就是生命册，死的的人都凭着。”这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。那么今天，如果有人想说靠着他的行为来换得神的永生，其实神他当然可以做。其实神已经早已经警告我们的，他们所做的人的行为在神面前是没有果效的。那接下来我们看很重要一个经文，就是也是启示录二十二十章十五节。那么这里我们都知道。我们凡是信靠耶稣基督的人，耶稣基督已经把我们的名字列在生命册当中。那么我们知道，永生神是给我们永信耶稣有永生，是神给信他的人一个礼物，是一个恩典，不是靠我们的好行为，不是靠我们努力得来的奖赏。记得我们得救是本乎恩，因着信，不是啊神因为我们的好行为他给我们奖赏，乃是。依靠耶稣基督啊，这是一个重要的原则。那么接下来我们看啊，神审判的第三个重要的原则，就在罗马书十一节说，因为神不偏待人，这也是旧约圣经里面的重要的原则。在生命记第十章十七节啊，听众朋友可以翻这个圣经，《生命记》第十章十七节说，因为耶和华你们的神。他是万神之神，万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。啊，神是一个公义的神，大有能力，也是一个公义的神，不接受贿赂。在新约时代啊，有一次，西门彼得进到外邦人哥林流他的家里面，讲到彼得到哥林流的家，那么这记载在《使徒行传》第十章第十章三十四节。那么说到一件事情，三十四节说，彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。那么神不会偏待人，神是不是偏心的神？神不偏心，神没有对任何人特别的宠爱。所有的人在神面前都是平等的，因为我们的神是公义的神，他一视同仁。所以不是因为。”啊！神眼睛没有看见，神是瞎眼的。不是，不管一个人啊穿金戴银、富有的人，或者一个穷人，在神的眼中，无论他是谁，都是一律平等。包括教会的会友，或者他来自一个很幸福的家庭，或者他是一个好的公民，或者甚至他啊知道啊圣经很多道理等等，在神面前要记得都是平等的。重点在哪里呢？就是。重点是你是否信靠耶稣基督，接受耶稣基督做你个人的救主，这个才是重点。听众朋友，蒙恩得救，我们回到神的家，是因为我们信靠了耶稣，是靠着信靠耶稣基督，是我们他恩待我们啊，这是重点。接下来我们看第十二节，罗马书二章十二节，凡没有律法犯的罪的，也必不按律法灭亡。凡在律法律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。这里很清楚，《罗马书》二章十二节就是神审判人的原则，请注意啊！下一节怎么解释？接着我们读《罗马书》二章十三节。原来在神面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的称义。这是什么意思呢？有人问说。那么那些还没有信主的人、不信主的人，或者那些异教徒，因为他们从来没有听过耶稣基督的福音，他们也，所以他们也没有接受耶稣基督。难道他们就沉沦了？他们失上了吗？是的，很清楚的说，是的，他们是世上的人，因为原因是什么呢？因为他们在神面前也是个罪人，全世界的人在神面前都是罪人，所以圣经说到。原来在神面前不是听律法的唯一，有些人他以为说啊，我只要啊认同圣经里面登山宝训，圣经我读过了，以为他这样就得救了，不是的。因为我们请看罗马书第二章接下来十五节，这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们思念互相较量。或以为是，或以为非啊！这个十五节，听众朋友，我们再去想一想，这些重要的经文，你可以回去想一想。神一定会按照外邦人的良心来审判他们。那有些人认为说，外邦人没有听过神的启示，没有听过福音，他难道他就就能够逃过神的审判吗？事实上，其实全世界所有的人，包括基督徒，也没有真正所谓按良心来做事情。很少人是凭良心做事的，神就要用这个标准来审判他们。接着我们看第十六节，就在神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，听众朋友也注意啊，这节经文的意思。一般人有一个错误的想法，总是以为自己是一个好人，还不错啊，觉得自己还不错，认为说好人。那么就一定我能够蒙恩得救，千万不要忘记，神也要审判所谓的好人，你自以为是好人，神一定会根据主耶稣所说的，耶稣说过什么呢？他说一个人看见妇女就动淫念的，心里动了淫念，就是等于犯了奸淫罪，因为神所审判的一个标准是看我们的内心的动机，看你内心想什么。那么今天听众朋友，你愿意把你心内心？一些动机、心灵所想的都被神揭露出来吗？那我认为说绝对不是一个好事，就是指那些什么我们内心里面那些污秽、肮脏的那些意念。我们内心啊、哦，神知道，人不知道，神知道。耶稣说：“看到妇女就动淫念了。”只是举一个例子而已。这个就让我们知道，我们必须要，我们这些罪人必须要来到耶稣面前，要求他饶恕我们，要接纳耶稣的福音。要求他的救赎，因为神也要审判所谓的宗教有人士，特别是神也要审判犹太人，已经审判了他们了，因为他们是神所啊拣选，是神的特别的选民。接下来我们看十七十八节，《罗马书》二章十七十八节，你称为犹太人，又依靠律法，且指着神夸口，既从律法中受了教训，就晓得神的旨意。也能分辨是非，啊，这句话分辨是非也可以做这样的翻译：喜好、喜爱那美好的事啊。分辨是非可以说翻译成也喜好那美好的事。听众朋友，我们人其实并不能靠近、依靠宗教来得救，信哪个教啊？信某某宗教不能够依靠宗教得救，因为这样你你会觉得很骄傲，就自己很骄傲、很自满的。其实。心里面得到神亮光啊，有亮光，有了亮光怎么样？就要有受到更严格的审判跟定罪，因为你说你有亮光啊，靠着良心，其实你要受到更严格的啊神所定罪的。因为犹太人他们比外邦人具有更多的优势啊。犹太人到底跟外邦人相比的话，他们有什么长处呢？那么这一节经文说出了犹太人。跟外邦人呢、啊，所比较的话，他有一些长处。第一个，他被称为犹太人；第二个，他依靠律法，他有律法；第三，他们可以指着神夸口来夸口；第四，他们也晓得这律法的内容；第五，他们能分辨是非。这个经文说出来了，他们分辨是非，能够喜爱美好的事情。接下来我们看罗马书二章，接下来十九二十节说什么？又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是愚笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。那么这里提到犹太人他们的所得得到长处，既然他们有这个特权有长处，他们就该去行这五件事情。第一啊、哦，他们应该是给瞎子领路的，他们应该是。黑暗在黑暗中人的光，那么他们应该是第三点，他们应该是愚笨人的师傅；第四，他们应该是小孩子的先生；第五，在律法上有知识和真理的模范，他们要去写，做出来。接下来，保罗就问问他们啊，听众朋友特别注意这个罗马书第二章二十一、二十二节这两节的经文，这样说：你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃。自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，你自己还偷窃庙中之物吗？在这里，保罗提出三项一般人所犯的罪啊，我们要想一想。第一个就是我们大部分人都是不不守道德，是,是一个不道德的罪。第二个啊，我们是心里有这种邪淫啊淫荡的心。啊，就是人都是不仁不义的。第三点，说到拜人就是喜欢拜偶像。那么经文圣经说了说，你还不教导自己吗？你照照镜子啊，你应该教导教导自己。意思就是说，你常常去教导别人，那么你有做到吗？今天我们做老师的、做牧师的、做传道、做基基督徒的，我们教导别人，你自己有做到吗？今天我们大多数的人啊，大概包括也许，可能我也在内啊，我们说了很多。做了，其确实很少，所以圣经也告诉我们说：“啊，叫人不要偷窃，你自己还偷窃庙中之物吗？”当犹太人后来因为他们犯罪被掳到巴比伦去以后，当然圣殿被毁了，圣物也被掳去了。从此以后，他们虽然犹太人再也不敢拜偶像了，可是犹太人却学会了在异教徒的庙里面学了异教徒在庙里面做生意的手法。犹太人很会做生意，也学到做买卖的手法。那么像今天有些基督徒，他们做生意的时候、做买卖的时候的手法怎么样？不晓得是不是很正当？我肯定有些基督徒他们做生意的手法，肯定在教会里面会被定罪的，不敢在教会里面公开淫荡、色情的罪。第三，这是拜偶像的罪。那么第一章《罗马书》第一章也已经提过了。拜偶像的罪是犹太人所犯的最可怕、最大的一个罪，没有什么罪比这个拜偶像更严重了。但是我说，我们今天基督徒是否也犯了啊这样的罪啊羞辱了耶稣基督啊？我们常常羞辱我们的主耶稣，这也是一个很重大的罪，跟犹太人一样。接下来，保罗要提出一件非常非常啊重要的事情啊，请听众朋友特别注意。现在我们看二十五节，二章二十五节：你若是行律法的。割礼固然与你有益，若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。割礼是什么呢？就是摩西律法里面的，要犹太人所遵循的一个一个标记。但是它只是一个标，单单是一个标记而已嘛，就是首个首个割礼嘛。其实这个割礼的仪式本身并没有什么特别的功效，因为割礼为什么要受割礼的？犹太人受割礼是要修律法。那么，可是现在，他们说说的割里却是违背的律法，他们却是违背了律法，那么就使了。这些原来这个割里是意思是好的，使歌里受到蒙羞，歌里就蒙羞了。那本来是割里是一个神圣的啊礼节礼仪，却变成亵渎神的啊，变成亵渎神的。本来是一个神圣的礼仪，现在变成。因为他们受了割礼，变成这个割礼是亵如神的。这个也可以应用在今天我们啊教会的圣礼当中啊，比如说洗礼。洗礼本是教会的一个很重要的圣礼之一。那如果把洗礼只当成一个外表的行为，而且人的内心并没有改变，如果洗礼的人根本就没有蒙恩得救，也没有行为上没有好见证，而且成为别人的笑柄，所以那么这个洗礼原来是表示一个人已经信了。所以他就卸受洗礼，但是他却没有好行为，那么没有好见证，那不是给那些不信主人作为看笑话的吗？所以教会的这会有制度也是一样，有些教会的会有弟兄姊妹的行为成为外邦人、外教外人的一个笑柄，这是我们每一个人都要记住要反省的。接着我们请啊看保罗继续怎么说，我们看二十六节罗马书二章二十六节，所以呢。未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？那么这个，在这里我要把我刚才我们读过的经文，我们要做一个比方啊。我我妻子，我跟我妻子结婚的时候，做个比喻说，说我妻子把她我们结婚结婚戒指掉了，结婚戒指掉了，并不表示他就变成。会变成失去了他结婚的身份，不是会变成戒指掉了，并不是哦他就没有结婚了。虽然结婚戒指作为已婚哦，已经结婚的一个标记，但是听众朋友真正的结婚的意义，结婚的内容当然比结婚戒指重要多了，所以不要把结婚戒指看的这种婚姻哦，是男女他们两个相爱结婚，所以戒指它只是一个啊一个纪念而已。所以，结婚的内容、结婚的意义比戒指重要多了。接下来我们看《罗马书》第二章二十七节说什么？二十七节，而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼、尽犯律法的人吗？好，我把经文再读一遍。而且那本来未受割礼的，若能全守律法。岂不是要审判你这有疑文和割礼、禁犯律法的人吗？那么接下来我要再用啊结婚戒指做一个比方。那么有一个人他结婚戒指啊，当时结婚戒指代表象征的是一个神圣的事情。那么结婚戒指是神圣的，那么人对婚姻却不忠啊，不忠心，这个人不忠心哦有外遇，那么结婚戒指。戴了一个钻戒，戒指就变成一个什么？戴戴成一个羞辱了。我要举个例子说，有一位教会里面的人，他有一天我碰到他，他跟一个美丽的小姐在一起。那个人，美丽小姐不是他的妻子，他们正在很亲密的谈话，而且这个教会的人，他手上还带着之前他他们家的啊，结婚的结婚戒指，闪闪发光啊。那么我觉得这实在是一种。啊，羞辱啊，实在是很可笑，荒唐透了。那么那个人啊、哦，突然间看见我，他突然间觉得很尴尬。听众朋友，所以你想想看，他手上戴的这个结婚戒指，变得毫无意义，没有什么实质的意义，就是戴一个戒指，简直也变成他的羞耻。保罗在这里特别强调，割礼这个割礼不是一个形式，应当是应该有意义的，并不是一个。空洞了一个啊、哦，一个礼仪戴了个戒指而已。那么接下来，保罗好像是做一个结论啊。我们看罗马书第二章二十九节：唯有里面做的才是真犹太人啊。这里说到不在乎仪文，这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的啊。听众朋友要注意这个经文的意思。其实，在旧约律法，摩西自己也说明了。内心的割理才是真正重要的，所以在《生命记》第十章十六节，摩西说：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再应着景象。”啊，这是罗马书第二章啊所告诉我们的啊，圣经里面的信息。巴不得我们听众朋友也知道，我们不要太注重仪式形式外表的啊，在接受了福音啊生命的改变。都是神的恩典领导我们，啊，盼望我们听众朋友，啊，透过罗马书第二章，再一次想到啊，我们啊，基督徒在神面前，我们也是罪人，我们是一个蒙的神的恩典，在我们的生命里面，我们很需要啊，神圣灵的大能不断的更新我们的生命，让我们做一个名副其实的基督徒。虽然我们会软弱，我们在软弱当中，我们啊，也在向神悔改，让我们的生命。接着不断重生的生命，不断的更新，作为啊做光做盐，在生活上是一个有美好的见证，不是是嘴巴说说是基督徒啊，这是我们互相勉励。欢迎听众朋友啊，如果你有感动，有问题，欢迎你来信记得环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。